0: Desde ahora, te recomendamos que revises tu buzón de entrada, porque ya es hora de compartir un nuevo mensaje enviado, desde el cielo hasta tu corazón. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Chelo Méndez y bueno, estoy con... Completamente contento, <ríe> completamente bendecido y completamente feliz de poder estar compartiendo una nueva versión de este podcast de mensaje enviado. Que es el podcast del Freak Show. Los mensajes del Freak Show que van directamente desde el cielo hasta tu corazón. Por eso se llama mensaje enviado. Es como cuando nosotros mandamos un mensaje y la aplicación nos dice mensaje enviado. O sea, que tú le quieres decir algo a la otra persona. Esto es lo que Dios te quiere decir a ti. Son los mensajes enviados directamente desde el cielo hacia tu corazón. Y bueno, vamos a comenzar con un mensaje que tiene por título hoy El problema de Sodoma. ¿Sí? El problema de Sodoma. ¿Cuál será el problema de Sodoma? Eh... Déjame decirte que quizá lo que te estás imaginando puede que no sea tan cercano a lo que finalmente vamos a compartir en este mensaje. Porque quizá le vamos a dar un enfoque distinto a lo que normalmente conocemos sobre esta palabra. Y por supuesto, como los buenos lectores de la Biblia sabrán, este episodio, básicamente y precisamente la destrucción de Sodoma, está en Génesis 18.20. Dice así, bueno, primero te pongo en contexto, eh, Sodoma junto con Gomorra, eran dos ciudades que estaban prácticamente juntas. De unas 2.000 a 3.000 personas que habitaban ahí, más o menos. Era una ciudad bastante grande, tomando en consideración que en ese tiempo el planeta tenía de 2 a 5 millones de personas, más o menos. Entonces, era una ciudad donde había muchos pecados y las personas... Eh, sobrepasaban digamos los límites en cuanto a lo malo entonces era una ciudad bastante liberal una ciudad bastante pecaminosa como lo describe la biblia pero bueno vamos a ver de qué se trata en un poquito más adelante por ahora vamos a leer el mensaje o el versículo donde se relata el inicio de la historia de lo que vamos a contar hoy. Y dice esto en Génesis, capítulo 18, versículo 20. Dice, así que el Señor le dijo a Abraham, el Señor mismo le dice a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Eso es de lo que le comentaba más o menos anteriormente. Y dice el versículo 21, bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Eh, Les repito estos dos versículos. Dice el versículo 20. Así que el Señor le dijo a Abraham, he, recibí, eh, perdón, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Y el 21 dice, Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído, y si no es así, quiero saberlo. Estoy leyendo desde la nueva traducción viviente. Um, entonces, eh, un poquito nos ponemos en contexto de la historia. Eh, ¿Qué conexión tiene Abraham con Sodoma? Pasa que eh, hubo un tiempo en que su sobrino Lot, que era básicamente como su hijo, porque él no podía tener hijo. Bueno, después sí lo pudo tener, pero ahí vamos a ahondar después un poco más en ese tema. Pero era como el hijo de Abraham y se había ido a vivir a esa ciudad. ¿Por qué un hijo de Dios o por qué, digamos, hay un pariente de alguien que es tan conocido por una ferviente fe, por un ferviente deseo de agradar y servir a Dios, se va a vivir a un lugar como ese. Pasa lo siguiente, pasa que el, el grupo de pastores, porque ambos eran personas digamos ricas, tenían muchas posesiones y por supuesto también tenían ganados y entre un viaje que estaba haciendo Abraham para conocer la voluntad de Dios resulta que los empleados de Lot, que es eh, el sobrino de Abraham y los empleados de Abraham tienen una fuerte discusión porque no tenían espacio para que sus ovejas comieran. No tenían las suficientemente condiciones necesarias para poder tener un buen ganado. Lo que entonces sucede es que se toma la decisión de que se tienen que separar. Entonces lo que hace Lot con su familia y sus sirvientes se van a estas localidades Sodoma y Gomorra. Que lejos de irse por el tema del pecado ellos se van precisamente porque tienen pastos, tienen tierras fértiles y tienen todo lo necesario para que su negocio pudiera prosperar cada vez más. Es ahí entonces, después de eso, que Dios se acerca a Abraham para comentarle promesas, como bien sabemos que va a ser padre de multitudes. También le dice que va a tener un hijo propio, que, digámoslo así, era un milagro grande porque él ya tenía una avanzada edad, su esposa era estéril, eh, Dios ahí hizo un milagro. Pero ese, esos planes no se los dice así como una voz que bajaba del cielo y que decía tal cosa. Cosa que ya había hecho con Abraham anteriormente. Pero Abraham había llegado a un punto tan genial con la relación con Dios que ya se empezó a llamar amigo de Dios. Entonces Dios vino en una, perso perdón, una personificación humana para hablarle a Abraham. Entonces mientras todo esto ocurría, Dios dijo, hey. Yo me considero tu amigo. Entonces, si tú eres mi amigo, obviamente te tengo que contar lo que tengo que hacer. Y hay algo que tengo que hacer que quizás no te va a gustar. Entonces Abraham le dice, ¿qué es? Y le dice que él ha oído, y ahí es donde se encuentra este versículo que leemos, que él ha oído este clamor que viene por el tema de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero no es un clamor, digamos, como de la ciudad que clama por... Eh, por Dios, por el pecado sino que es un clamor, digámoslo así que son como son como clamores que acusaban a la ciudad con Dios, que le decían um, esta ciudad está perdida y tenemos que o sea, y, y llegamos a ti Señor, te pedimos porque no sé, hagas algo con esta ciudad entonces lo que hace Dios es bajar para ver en qué estado estaba la ciudad y qué era lo que había que hacer y efectivamente el pecado era tan grande que eh, una destrucción y, una, y algo terrible era inminente Pero ¿qué pasa acá? Dios tenía tal grado de amistad con, con Abraham que obviamente le tuvo que contar sus planes. Eh, Jesús dice en cierto episodio de la Biblia, en el libro de Juan, en capítulo 15, versículo 15, para ser más exacto, él le dice a sus discípulos, ya no los llamo más esclavos, porque el amo no confía los asuntos personales a sus esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el padre me dijo. Cuando tú ya tienes una relación de amistad con Dios, cuando hay una relación de amistad con el padre o con un jefe, ya esa persona te considera su amigo. Tienes acceso, digamos así, se, debe, se desbloquea un acceso para que tú puedas entrar a la confianza de los planes eh, del jefe, que ya no es tan solamente el jefe, sino que es un amigo. El jefe te dice lo que tienes que hacer y si hay información que a ti no te compete, no te la va a decir. Pero si el jefe ya pasa a ser tu amigo, ese jefe te va a decir los planes que tiene. Los sueños que tiene con la empresa, por así decirlo, poniéndole en un caso como de empresa empleado, por así decirlo. Esto es lo que pasa acá con Abraham. Y Abraham eh, recibe todas eh, estas declaraciones de los planes que Dios quiere hacer con su pueblo y con las cosas que pasan en la tierra. Entonces esto le afectaba directamente porque como vimos anteriormente, Lot estaba en medio de esa ciudad. ¿Qué iba a pasar? Dios iba a destruir esa ciudad con fuego, una lluvia de fuego iba a caer ahí y Lot estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Abraham eh, empieza a hacer como lo siguiente, como, como un clamor, pero es un clamor distinto al clamor que le llegó a Dios, porque a, a Dios le llegó un clamor en contra de lo que estaba pasando a Sodoma. Le llegó un clamor, dice la Biblia, que estaba en contra del pecado que estaba en esa ciudad. En contra de las personas, en contra de esa ciudad. Como que acusaron a la ciudad con Dios, como habíamos dicho anteriormente. Pero aquí se produce un efecto, un efecto de eh, abogado a fiscal que, que hace Abraham. Y Abraham le empieza a decir, como es muy conocido el versículo. Señor, tú eres un Dios justo. Yo sé que ahí puede haber personas que no era que, que no son pecadoras, que son personas justas. Las destruirás también junto con todas las otras personas que pecan y que hacen cosas terribles para ti. Y claro, obviamente nosotros sabemos que él estaba pensando y Dios también sabía que él estaba pensando en su sobrino Lot, que no quería que nada malo le pasara. Y Dios le dice, hey, claro, tienes razón, eh, no, sabes que incluso si hubieran 50 personas en una ciudad de 2.000 a 3.000 personas, si hubieran 50 personas que fueran justos y que me amaran, yo no voy a destruir la ciudad. Y Abraham se da cuenta que puede que no hayan 50 personas justas en esa ciudad. Y le empieza a bajar el número. Y si fueran 40, y Dios le dice, no, tampoco. Y si fueran 30, y si fueran 20... Y ya llega como a lo último. Y si fueran 10 personas. Señor tú destruirías la ciudad. Y Dios le dice. Sabes qué Por amor a esas 10 personas. Que me aman. Yo no destruiría esa ciudad. Lamentablemente. Como conocemos ya la historia. Y como está escrito en la Biblia. No alcanzaba ni siquiera a ver 10 personas. Su eh, sobrino Lot. Vivía con su esposa y dos hijas. Eran cuatro. Ni siquiera alcanzaba para. Para. Diez personas que fueran justas. Y que amaran a Dios en ese momento. Lo cual hizo que obviamente. Dios tuvo misericordia de Lot. Y le fue, a, y fue Envió ángeles. Para que le avisaran a Lot. Que tenía que salir de ahí. Y ellos se pudieron salvar de, de todo lo que pasó. Pero. Dios destruyó Una ciudad a causa de que no habían justos dentro de eso. Eh, como un dato extra, como un, algo extra que podemos decir, ¿por qué Dios destruyó Sodoma? Siendo que es un Dios amor, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de perdón. Es simplemente porque en ese tiempo no estaban viviendo el tiempo de la gracia que tú y yo estamos viviendo en este momento. Que Dios te perdona, que puedes acceder a la gracia de Dios o al trono de la gracia, como dice su palabra, y poder obtener el perdón de los pecados. En ese tiempo se pagaba lo que hacía. Entonces eso es todo un tema, digamos, como de la revelación progresiva de Dios para, mediante las edades que ha vivido la humanidad. Que eso es algo que también vamos a ver más adelante. Así te dejo enganchado para, para, otra, para otra cápsula, para otro episodio. Entonces, como es un Dios justo y Dios no podía tolerar el pecado sin que el pecado tuviera consecuencias, eh, como dice Romanos, la consecuencia del pecado es directamente la muerte y en ese caso tenía que ser la muerte de ellos mismos. Entonces, como dato extra, eh, aquí hay un espacio como para agradecer a Jesús por el sacrificio y a Dios por todo lo que hizo para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque la, mu la muerte que nosotros debíamos recibir la tuvo que sufrir Cristo por nosotros y fue como un regalo grande. Así que, dicho sea de paso, le damos gracias a Dios por, por ese inmenso sacrificio y que no tenemos que pagar nosotros eh, con muerte nuestras mismas acciones. Eso es gracia. Bueno, también la vamos a ver en otro episodio más adelante. Pero, ¿qué quiero sacar con todo esto? Ya te conté la historia, ya leímos la Biblia y tú me dices quizás, ¿Qué es lo diferente que hay en este versículo? ¿Cuál es la visión distinta que dijiste en un inicio, Chelo Méndez? que íbamos a ver? Bueno, uh, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué significa Sodoma? Por lo general nosotros cuando decimos Sodoma y Gomorra, o oh, él está viviendo en Sodoma y Gomorra, o oh, esto es como Sodoma y Gomorra cuando se dicen eh, normalmente las cosas, eh, eso se refiere a cuando hay alguien que peca mucho o estamos en un ambiente donde se peca mucho o donde se sobrepasan los límites que Dios estableció en sus mandamientos. Uh, y con respecto a lo que veíamos, sabemos que había un clamor en contra de ese pueblo. Últimamente eh, hemos podido notar que hay mucha gente que está... Digamos, en contra de todos estos movimientos, y ya lo, lo vamos a decir con todas sus palabras, en contra de movimientos homosexuales, digamos, personas cristianas, personas evangélicas, como lo quiera decir, personas que guardan la fe y que dicen, no, que estamos en contra y marchan y, y se expresan en contra de... Los homosexuales en contra de las personas que abortan, en contra de las personas que hacen lo incorrecto, por así decirlo, de alguna manera. Y se marcha y se alega, por así decirlo, en contra de eso. Y también he escuchado personas que oran en contra de estas personas. Eh, gente que desea la muerte de otras personas. Gente que he escuchado... De Escuché una persona cristiana decir, una vez que dijo que estaría de acuerdo con que se aprobaran leyes de muerte para asesinar a las personas que violan eh, o, que, o que le hacen daño o que abusan de los menores o que abusan de las demás personas. Entonces, entre todo esto hay un clamor en contra de todo lo que es Sodoma y Gomorra, eh, digámoslo en el, en el contexto actual. Pero hay una persona que se destaca por clamar algo distinto, por eso la, la Biblia lo menciona, que es Abraham. Abraham empieza a, a interceder por las personas, dice si hubieran 50 justos, si hubieran 10 justos, como que lo hace entender por ahí que la ciudad no puede ser destruida completamente si es que hay justos. O sea, como ese deseo de que no pase algo mayor, ese deseo de que no pase algo malo, ese deseo de que las personas no mueran y se vuelvan a arrepentir. Eh, la acción que tenemos que tomar nosotros es la de Abraham. Muchas veces hemos tomado la acción de decir, Señor, pero mira esto, Señor, mira cómo está el pecado, ay, qué terrible, mire cómo ellos se besan en público y cosas así. Pero nunca nos hemos puesto a pensar, ellos también son personas. Son gente, y ahora que nosotras estamos en el tiempo de la gracia, más aún son gente por las que Cristo murió. Son personas que, claro, están haciendo lo malo, pero no tienen ese raciocinio, más bien dicho, no tienen al Espíritu Santo que es quien convence de pecado. Las personas están haciendo lo malo porque es lo que hacen. Y nosotros en vez de orar por ellos, en vez de orar para que llegue salvación a su alma, estamos condenándolos, apuntándolos con el dedo y diciéndoles, miren cómo andan, miren cómo están haciendo esto otro, ojalá se mueran, ojalá los maten. Estamos alimentando un odio tan grande en la sociedad que está por completo fuera de lo que Dios puso en sus planes en un inicio con la muerte de Jesucristo, quien amaba a todo ser humano. Entonces Abraham se pone en este caso y tenemos que aprender de Abraham. Abraham dice son personas, son gente, son, son un pueblo que va a perecer porque simplemente no conocen o no saben hacer algo más que la maldad. Pero sin embargo Abraham le empieza a decir si hubieran 50, si hubieran 40, 30, 20, 10 justos, tú destruirías la ciudad. Y ahí es cuando, cuando mi corazón se recoge en, en, en pensar en esto porque Dios les dice, si aún hubieran 10 justos, 10 personas que me aman y me sirven, yo no destruiría la ciudad. Eh, hay un Abraham que está intercediendo en este momento por, por, esta, por esta Sodoma y esta Gomorra. Que son, aparte de la actitud que tenemos que tomar nosotros, hay un Abraham que también está intercediendo. Es Jesús. Dice Romanos, por acá lo tengo, Romanos 8.34. En Romanos 8.34 dice de la siguiente forma. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie porque Cristo, Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar a la derecha de Dios e intercede por nosotros. También, primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, que es un versículo bastante conocido, dice de la siguiente forma. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas, dice Juan, para que no pequen. Pero si alguno peca, que es algo que inminentemente va a pasar, eh, tenemos en Jesucristo un abogado que es verdaderamente justo. Jesucristo está abogando por nosotros, está abogando por esta creación. Al igual como Abraham abogaba y pedía al Señor misericordia por ese pueblo. Entonces, si hubieran diez justos en Sodoma y Gomorra, el Señor no la destruiría. Lo que tenemos que tener en claro, y para ir concluyendo ya este mensaje, que tenemos que primero en vez de pasar a clamar en contra de lo que es Sodoma y Gomorra, a clamar a favor de la salvación de la Sodoma y Gomorra que nos rodea. Muchas veces he escuchado a la iglesia y dice, no, si nosotros estamos entre medio de Sodoma y Gomorra, del pecado, y tenemos que estar acá en la iglesia, no, tenemos que salir, tenemos que predicar, tenemos que interceder por la Sodoma y Gomorra que tenemos alrededor. Somos como Lot, somos como la familia de Lot que está entre medio de tanto pecado. En ese caso, nosotros ahora que tenemos la salvación, que tenemos la gracia, que tenemos la labor de predicar, tenemos que interceder por esta ciudad, así como Abraham lo hizo. Entonces, primer punto, tenemos que pasar de clamar en contra a clamar a favor. Cristo es quien hace la obra, el Espíritu Santo es quien hace la obra de arrepentimiento. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estuve haciendo este mensaje era el significado de lo que era Sodoma. ¿Sabes qué significa la palabra Sodoma? En el original Sodoma significa, entre otros significados que tiene como tristeza o humillación, significa arrepentimiento. Hay muchas personas que se, están arrep que se necesitan arrepentir de lo que hacen, pero no lo pueden hacer porque simplemente no tienen al Espíritu Santo, que es quien convence de pecado. Ellos pecan porque es lo que saben hacer. Porque es, como, es su naturaleza. Ellos están pecando no por desafiar a Dios. Ni siquiera tienen la noción en sus mentes, yo creo, de lo que es Dios. Porque eso te lo da el Espíritu Santo. Y tú que tienes al Espíritu Santo, por favor te pido, no los apuntes con el dedo. No les eh, Dificulte más la llegada hacia el Espíritu Santo, sino que clama por ellos para que el Espíritu Santo, para que Dios envíe a alguien, como dice la palabra, para que envíe obreros a la mies, para que traiga a las almas que son para salvación a Cristo Jesús. Y lo tercero que te quiero decir, concluyendo ya este mensaje, saqué la cuenta y son 10 justos para cerca de 2000 personas. Dice que la, la población de Sodoma y Gomorra era de 2.000 a 3.000 personas. Pero vamos a sacar las cuentas solo por 2.000. 10 justos para 2.000 personas es el 0,5% de la población que había. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con este pensamiento distinto. Con este pensamiento de amor y no de odio. De amor hacia la persona. No te fijes en que la persona sea homosexual. No te fijes en que la persona quiera abortar, no te fijes en que la persona diga mentiras o haga el pecado que haga. Fíjate que es una persona y, fíjate y trata de ver a Cristo en la persona, a Cristo muriendo por la persona que tienes al frente. Si un puñado de gente, un puñado de jóvenes, un puñado de adultos, un puñado de gente pequeño se pone a pensar y se pone a redirigir su camino, en esta locura del amor de Cristo, como Cristo lo hacía, como Cristo no se fijaba en las apariencias, y como Cristo llegaba, no sé, a los prostíbulos, como Cristo llegaba a donde los cobradores de impuestos que eran corruptos, donde llegaba a todas estas personas sin importarles nada. Si una persona se pone, o si un pequeño puñado de personas se pone en una actitud distinta como la de Cristo, están pero seguro, debes estar seguro que ese puñado de personas Va a poder salvar su ciudad de una perdición eterna con, sin, sin Cristo, en realidad. Así que ese es el mensaje enviado que te quiero dar a tu corazón. Practica el amor. Déjate gobernar por el amor de Cristo. Siente su amor. Y si tú a lo mejor te sientes que estás en Sodoma, no tan solamente esta palabra puede ser para alguien que está, digamos, dentro de las paredes de la iglesia, sino que tú te sientes que estás en Sodoma y quieres parte de ello, Déjame decirte que Cristo también te ama y te mira como Abraham miraba a Sodoma. Y te mira con ese amor y con esa pasión y con esa misericordia con que mira a cualquier cristiano. Entonces, <ríe> Entonces este es el mensaje enviado desde el cielo hasta tu corazón. Nos vemos en la próxima. Chao.